0: Lastenpsykiatri Raisa Kacetore ja kirjailija Jukka Parkkinen. Miten sudenhampainen kaulanauha kuvaa isän suhdetta poikaansa?
1: Kovin paljon. Tämähän on selviytymistarina, jossa isä ja poika päätyvät Lappiin ja meinaavat siellä jopa kuolla ja yhdessä ja yhteisön tuella selviytyvät, jopa pidentävät sitä aikaa ja se, pelastaa sen pojan ehkä syrjäytymiseltä ja sen isän ehkä masennukselta uuteen elämään, uuteen alkuun.
2: Kyllä tämä on hyvin konkreettinen selviytymistarina ja oikeastaan liittyy niin kuin kirjallisuudessa pitkään traditioon, missä ikään kuin maisesti selvitään luonnossa. Luonto ei ole vihollinen, mutta se asettaa hyvin paljon esteitä ja haasteita ja niin selvittäminen sitten tekee pojastakin miehen.
0: Jukka Parkkinen, sinä itse olit 14-vuotias, kun menit Lappiin ensimmäisen kerran. Tässä kirjassa poika on 13-vuotias, kun isä vie hänet Lappiin. Millä tavalla sinä luit tämän luonnon vaikutuksen tähän nuoreen poikaan? Tietysti
2: kun kaupunkilaispoika ja vähän toistaitoinen niin tässä kirjan alussa, niin hän on hämmentynyt ja vähän peloissaankin. Ja sillä, sillä tavalla jotenkin arkaille lähestyy tätä Luontoa ja Lapin asioita, mutta hän saa hyvin monta mentoria siellä, jotka opettavat ja näyttävät, miten toimitaan ja miten tehdään. Ja mun mielestä on aika viehättävää tässä kuvauksessa se, että tämä joukko ottaa nämä neuvot vastaan eikä, eikä vastusta. Hän myöntää, että hän ei tiedä eikä, eikä osaa ja, ja tätä kautta hän sitten on valmis oppimaan.
1: Toisaalta se on hirveän häkellyttävää, miten nämä ihmiset ottavat tämän pienenkin pojan mukaan. Se alun kuvaus, miten isä ja poika lähtevät hiihtämään karhua takaa, on aivan huikea, mukaansa tempaava seikkailu, jossa oikeastaan molemmat meinaa kuolla matkavarrella. Ja toisaalta lopun kohtaus, jossa poliisi lähtee ottamaan kiinni tätä römpsää roistoa, sinne otetaan kaikki poikaset ja rouvahenkilökin mukaan. Ja he kaikki tekevät isoja asioita, joten tämä on todellakin selviytymistarina sillä tavalla, että poika saa olla osallinen, häntä ei vähätellä.
0: Niin, lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, sinä olet julkaissut muun muassa teoksen Pelastakaa, pojat. Miten sinä luit tämän isä ja pojan suhteen tästä kirjasta? Minkälainen suhde heillä oli?
1: Luin sen, sen ajan kuvauksena, joka on varmasti hyvin tuttu meille 50-60-luvun lapsillekin. Isä, joka yrittää tehdä toisenlaista isyyttä kuin mitä ehkä on itse saanut, joka pyrkii antamaan pojalleen arvokkaintaan eli aikaansa ja sitä kautta tukemaan pojan kasvua ja kehitystä. Se on erittäin kunnioittava, miten isä poikaan suhtautuu, kuitenkin Usein isä alleviivaa, miten hän tekee kaikkensa salatakseen, liikutuksensa, mielihyvänsä ja tunteensa, ja kuitenkin hän jättää kehumatta poikaa ääneen, jos kohta jättää moittimattakin. Tämä kuvaa loistavasti sitä isyyden murrosta. Aiemmin isät eivät panostaneet poikiin mutta vaativuus oli suurta, kuten ehkä tämä lääkäri Sihvola kuvaa omaa suhdettaan. Hän on pettynyt omaan poikaansa. Ja pettynyt itseensä isään. Tämä kirjan isä panostaa isyyteen ja samalla häntä kuitenkin rasittaa tämä aikalainen ajatus, että ei saa olla hoivaava mies, ei saa olla naismainen, täytyy olla erittäin rohkea ja tavallaan kova ja ei saa näyttää omaa tunteellisuutta ikäänakaan puhua siihen.
0: Niin kuin kirja julkaistiin vuonna 1951, se sai valtavan menestyksen yli 44 000 kappaletta myytiin. Onkohan silloin ollut tarve siihen lukijoilla, että he saisivat jonkinlaisia neuvoja siihen, miten sodasta palanneet isät saisivat uudelleen suhteen lapsiinsa? Jukka
2: Parkki. En oikein usko tähän. Kokkoli oli kirjoittanut ennen tätä sudenhampaista kaulanauhaa kolme romania ja ne liittyivät ja Lappiin ja Luontoon, ja ensimmäinen tietysti oli tämä Satukirja. Mä luulen, että kokoon lukijat vähän hämmästyivät, kun tämä kirja ilmestyi. Tämä oli niin niin erilainen, ja arustilijatkin oli sitä mieltä, että nyt kokko meni kyllä ihan sorkkimaan väärää läjää. Toisaalta sitten, kyllä mä luulen, että lukijat pitivät tästä, koska tämä selkeä, selviytymistarina tässä on, on niin hienosti kuvattu. Ja mä luulen, että tämä isä suhde niin ei varmasti noussut kovin määräävään asemaan noin lukijoiden tulkinnoissa. Onkin mielenkiintoista tästä meidän perspektiivistä tarkastella asiaa tällä tavalla, koska tässä on hyvin selkeät kokon oma elämä kerralliset asiat kyseessä. Hänellä oli hyvin vaikea Suhde omaa isänsä ja toisaalta sitten, kun hän joutui sotaan, niin vuonna 1938 syntynyt Olli Kokko oli aika tavalla isätön ihan, ihan tuonne murrosikään saakka.
0: Me luemme varmaan tätä nyt eri tavalla, kun luin aikalaiskritiikkejä. Niissä nostettiin esiin kokon tapaa kuvata Lapin luontoa, mutta yhdessäkään kritiikissä en nähnyt tätä isäpoikasuhdetta, joka minulle tuli tästä kirjasta päällimmäiseksi. Se, Miten sodassa vuotensa hukannut isä uudelleen saisi kontaktin poikaansa? Tämä tohtorihan sanoo siinä kirjan alussa, että jouduitte viettämään viisi vuotta elämänne parhaita miehuusvuosia sodassa, ja kun palasitte siviilielämään, huomasitte pettyneenne. Siinä oli se lähtökohta, missä mies yritti uudelleen rakentaa ensi itseään ja sitten suhdetta poikaansa. Eikö tästä tule jo rakenne selviytymistarinalle?
1: Todellakin. Ja Lisäksi tässä oli äiti kuollut kaksi Kyllä. vuotta sitten. Eli hyvin yksinäisiä, hyvin onnettomia olivat sekä isä ja poika. Tämä on lempeä ja lämmin kuvaus Isän ja pojan yhteisestä yhdessä selviytymisestä. Toinen toistaan tukien ja rakastaen ja lähentyen koko ajan hehän ovat etäällä tässä alussa. Ja isäkin tajuaa, kuinka pieni ja tarvitseva loppuviimeksi tämä poika 13-vuotias on. Siihen aikaan ei ollut tapana setviä isän roolia. Tämmönen perheeseen osallistuminen, varhainen, vuorovaikutus, sun muut, on niin tämän päivän termejä ja keskustelun aiheita. Silloin puhuttiin kaiken kaikkiaan paljon vähemmän ihmissuhteista, tunteista, traumoista, murheista. Ne oli tapana vaijeta sillä tavalla, tämä on minusta nerokas, samaistuttava ja helposti lähestyttävä tarina, kuitenkin hyvin intiimistä isä ja pojan suhteesta.
2: Luulenpa että jos tämä isäpoika olisi aikalaiskritiikissä otettu esille, niin tämä romaani olisi avautunut ihan toisella tavalla lukioille. Nyt sitä pidettiin todellakin tämmöisenä Lapin kuvauksena ja jonkinlaisena retkeilyn ohjekirjana, missä opetetaan nuotion sytyttämisestä teltan tekoa ja riekkoa pakissa ruokailua. Eli tota, tästä jäi tämä hyvin tärkeä osuus ja dimensio pois. Varmaan
1: näin, mutta toisaalta siis se on nerokkaasti sinne upotettu. Eli siinä on niin monen tason tarinaa. Sehän on myös... Tämmöinen ylistyslaulu luonnolle ja selviytymiselle siellä Lapissa ja Lapin kulttuurille ja sitten samalla tämä ihmissuhdetarina, joka oli mahdollista vaieta, mutta kyllähän se luki ja sen väistämättä sitten Tavoitti.
2: Kyllä, sieltä tietenkin tulee tämä, tämä esille, mutta mä luulen, että sitä ei todellakaan silloin aikoinaan havaittu ja että koko itse oli sen sinne upottanut ja pannut.
0: Jukka Parkkinen, kun olet tehnyt elämäkerran Yrjö-kokosta, niin miten tarkoituksellista se itse asiassa on ollut? Nimittäin minulle tuli mieleen, että sodan kokenut yrjökokko. Kuvaa tällä kirjalla myös sitä, että hän tavoittelee jotain aitoa elämisen mallia, joka on mennyt sodassa rikki. Eli Suomessa on vielä jotain alkuperäiskulttuuria, oikeaa, niin sanottua oikeaa tapaa elää. Ja se on se Lappiin pakenemisen sisältö myös, tämä ikään kuin
2: harmonian löytäminen sieltä. Kyllä näin voi sanoa. Kokkohan menetti isänmaansa eli Karjalan tämän sodan myötä ja hän koki Lapin uudeksi Karjalaksi, uudeksi isänmaakseen, kunnes joutui pettymään siihenkin, mutta kyllä tässä nimenomaan tämmöisen harmonian etsiminen oli taustalla ja kyllä koko niitä omia tuntojaan on hyvin vahvasti tähän romaaniin ja tähän luontoon ja koko kuvaukseen upottanut.
1: Tämä, että miten Suomi selviytyy sodasta on myös siinä yksi taso ja yksi juonne. Ja Tämä kirja antaa sen mallin, että miten miehenä tekemällä perusasioita, keskittymällä, nauttimaan siitä luonnosta niistä ihmisistä, joita meillä on tallella, rakentamalla uutta, oppimalla uutta, arvostamalla toista kulttuuria, ystävällisyyttä, yhteisöllisyyttä siellä, muiden apua ja tukea. Näillä keinoilla voimme kaikki selviytyä. Se on erittäin... Täynnä tämmöisiä arvoja myös ja tätä miehen maailmaa on korostettu muun muassa sillä, että tämä villihanhen joka on pojalla joukolla lemmikkinä, on nimeltään Mikko, jota hoivataan ja, ja tämä naisihminen, joka tulee heidän matkaansa, kutsutaan Buffalo Billiksi ja, ja kaikki nuoret, joita näkyy, ovat nuoria miehiä, ei, ei nuoria naisia ole olemassakaan. Se on hyvin sillä tavalla keskeinen ja siihen miehenä kasvamiseen keskittynyt.
0: Joo, mutta tässä on mielenkiintoisia pieniä seikkoja. Tämä naiskuvahan on aika lailla moderni. Tämä on hyvin uuden aikainen naiskuva, joka sieltä pilkahtaa mukaan. Hän on kansainvälinen, kosmopoliittinainen ja hyvin itsetietoinen siis omillaan toimeen tuleva.
1: Sekin. Sitten siellä on toisaalta tämä Kristiina, joka on lappilainen rouva, jonka tehtävä on tehdä muita asioita, joka sanoo, että oletpa sinä alhainen, kun autat minua isälle. Ja sitten siellä on isä, joka väheksyy pojan hoivaavuutta sitä lemmikkilintua kohtaan, että se on naismaista ja heikkoutta. Että siinä on niin tätä naiskysymystäkin käsitelty oikein niin rikkaalla ja raikkaalla tavalla hauskasti.
0: Jukka Parkkinen, minkälaista mieskuvaa Tämän kirjan isä siirtää pojalleen, hän opettaa pojalleen aseiden käyttöä ja vaarallisia eläimiä, siellä jahdataan karhua, siellä on jahti. Minkälainen mieskuva siinä on siirtymässä sodan jälkeen vuonna 1951 tämä kirja julkaistiin, niin, niin 13-vuotiaalle pojalle?
2: Minusta isä siirtää ihan tämmöisiä... Perusasioita, mitä minunkin isäni on minulle siirtänyt, siis kalastamista, metsässä liikkumista, lintujen tunnistamista ja ei, ei mitään niin kummallista, mutta sellaisia asioita, jotka kiinnostavat ja jotka ovat luonnossa liikkuvalle hyvin tarpeellisia. Ei oikeastaan mitään niin erityistä, mutta minä kun luin tätä uudestaan, niin havaitsin tässä sitten tämän kokon luonnonsuojelullisen teeman Tämä karhun tappaminen ei olekaan joukon mielestä ollut hyvä juttu häntä kaduttaa, että hän on siihen jahtiin sitten lähtenyt, että tämä karhu olisi kuitenkin saanut elää ja olla sillä luonnossa.
1: Joo, ja myös puhutaan, että parempi kuvata kuin tappaa. Kivi, jolla heitetään lintukuoliaaksi, onkin huono kivi. Parempi kivi on tämä kamera, joka ei tapa. Ja myös pohditaan arvoja siinä, että voiko riekkoja pyytää ansalla. Se ei olekaan reilua, sitä tehdään vaan silloin, kun on pakko, että siinä on hyvin tämmöistä suojelua vahvasti mukana.
0: Mitä sanoo elämäkerturi Jukka Parkkinen? Eikö tämä ole aika uutta, että luonnonsuojelu on tässä Yrjökokon kirjassa jo mukana 50-luvun alussa? Se ei vielä ollut Suomessa mitenkään puheaihe.
2: Ei todellakin koko, ik, ikään kuin eturintamassa tässä ottamassa asioihin. Kantaa Ja esille, että kyllä tietenkin tämä laulujoutsen, joka oli ilmestynyt vuotta aikaisemmin, oli suuri luonnon puolesta esitetty puheenvuoro, mutta kyllä koko myöhemmissä teoksissa se oikeastaan vielä vahvistuu tämä luonnonsuojelullinen teema.
1: Toinen asia, joka minusta tässä on erittäin uuden aikaista, on koulun arvioiminen ja moittiminen poikien kannalta. Sitä pohtii sekä poika itse alussa Oppilaiden mielevaltasi sama väsyttävä kevät lukukauden tunnelma, joka niin lähtemättömästi jää jokaisen koulupojan mieleen koko myöhemmän elämän ajaksi. Miten koulu on tylsä ja rankka ja huono. Ja ihan lopussa tämä vanha eläkkeellä oleva vahtimestari sanoo, että ei pitäisi olla edes poikia ja tyttöjä samassa koulussa, ei ainakaan alaluokilla. Pojat eivät pääse tekemään pyramiideja. Ja Isä, lääkäri Sihvola sanoa, että kun pojat ei pääse tekemään sitä seikkailua silloin, kun he tarvivat ja kokemusta selviytyä niin miehenä ja miesten maailmassa, vaan päntätään vaan asioita, jotka ei liity elämään. Tämä on ihan nykyaikaa.
0: Jos ajatellaan sodan jälkeistä aikaa, niin silloinhan ilmeisesti oli yhtenä keinona selvitä unohdus. Pyrittiin koteloimaan ikävät muistot. Kuinka paljon tämä tarina on myös pakenemista luontoon?
2: Kyllä tässä ihan selkeä tämmöinen impivarhallainen tematiikka on, että että luonto sitten tarjoaa sellaiset puitteet, joka eheyttää kahta rikkonaista miestä. Kyllä tällainen tässä on koettavissa ja... Nähtävissä, ja se on aika, aika mielenkiintoinen. Tämä Buffalo pilhan ihmettelee, että miten te kaksi eteläsuomalaista tänne kämppään tuutte asumaan. Että onko siinä nyt mitään tolkkua ja järki. Hän ei näistä näiden miesten kannalta, vaikka on itsenäinen ja osaava ja pärjäävä
0: ihminen. Raisa Katsitoore, olisiko ollut tuohon aikaan 50-luvun alussa minkälaisia ikään kuin... Sanastoja tai mahdollisuuksia käsitellä niitä traumoja isä-poikasuhteessa. Oliko mitään oppikirjoja siihen aikaan?
1: Oppikirjat oli todella niukkoja ja traditio oli se, että kovettamalla, unohtamalla ja puhumatta. Etenkin se isältä pojalle tuleva traditio. Tässä yksi kohta, jossa tämä isä ehkä kehuu poikaan, niin hän sanoo, että et ollut hullumpi poika, kun toit minut tänne kielteisen kautta, et et nyt niin hirveän huono kuitenkaan. Eli se on ollut todella hakusessa koko tämä ihmissuhdeasia ja vanhemmuus ei ei silloin näistä asioista erityisesti puhuttu, oli ne sodan traumat, joista olisi pitänyt selviytyä eikä niistäkään puhuttu.
0: Mutta eikö silloin, kun miehillä oli se sotakokemusten kirjo mielessään ja onnistumiset ja epäonnistumiset siellä, he olivat lastensa silmissäkin sankareita. Eikö ollut tavattoman vaikea lapsen ikään kuin ylittää sitä isän erinomaisuutta?
1: Pieni lapsi haluaa tulla hyväksytyksi ja se oli melko mahdotonta näillä eväillä. Ylittäminen on ehkä... Ylikorostettu asia, että tarvitsisi ylittää, tulisi edes hyväksytyksi. Siitähän viisikymppiset käyvät terapiassa, kun ei isä koskaan sanonut, että hän hyväksyy minut tai äiti. Näin ollen se, että, että tämä mahtava isä, etäinen isä, voisi sanoa, että minä pienenä keskeneräisenä omine leikkeinen tai yritykseni olisin riittävä ja oikeanlainen. Sehän tavallaan tässä kirjassakin annetaan ymmärtää, että kyllä sinä riität, mutta ei sitä voi ääneen sanoa, että minä. Sinua rakastan tai minä sinut hyväksyn.
0: Jos siirretään keinotekoisesti tämä kirja nykyaikaan. Suomeen on tullut paljon maahanmuuttajia, joilla on muistoja sodasta, sota-alueelta ovat tulleet tänne Suomeen. Olisiko jotain välineitä, joilla me ikään kuin paremmin rakentaisimme heidän isien suhdetta poikiinsa, lapsiinsa?
1: Toki. Koko... Sodassa kasvaminen ja sodassa eläminen tarkoittaa, että ihminen joutuu kasvattamaan ja vahvistamaan persoonassaan sitä puolta, joka kieltää tunteet, kovettaa mielen ja hyökkää, epäilee, taistelee, selviytyy, on ehkä itsekkäämpikin. Ja sitten kun repäistään tänne, ihminen ei sekunnissa muokkaudu tyyneksi, rauhalliseksi, perheelämässä nauttivaksi ja opiskelemaan kykeneväksi ihmiseksi. Eli traumoista selviytyminen ja niiden tunteiden purkaminen ja, ja se tila, missä niitä voi käsitellä, tulisi tarjota kaikille, jotka sota-alueelta tänne tuodaan, niin vanhoille kuin nuorillekin. Se ei ole välttämättä pelkästään isäpoikakysymys, se koskettaa jokaista ihmistä, joka tulee sodan keskeltä. Jotta niitä ei tarvitsisi alkoholin kautta, väkivallan kautta, itsesyytösten, painajaisten kautta, häpeän kautta, vaikenemisen kautta käydä läpi, vaan olisi se tila, jossa oikeasti saa vertaistukea. Voi näyttää, että nämä on rajuja tunteita ja nyt ne tulee pintaan, kun niille on tila, kun ollaan turvassa. Jotta siitä ei tarvitsisi vanhemmuuden ja tulevan sukupolven kärsi.